0: Ja, das ist jetzt also so äh, Teile von meiner Doktorarbeit, was ich jetzt hier äh, euch äh, äh, vorstellen will und äh, ich hoffe also so, das ist schon so genug strukturiert, also so in meinem Kopf ist es irgendwie strukturiert, aber für die Leute, die noch nicht im Thema drin sind, kann es ein bisschen chaotisch vorkommen, also so ihr könnt auch so inzwischen Fragen mir stellen. Und deswegen habe ich auch diese PowerPoint gemacht. Normalerweise kritisiere ich selber, also, dass die Sozialwissenschaftler, die irgendwie so eine Art von visueller Gewalt üben, weil sie nicht wirklich also so Sachen machen können. Aber ja, ich brauchte halt also so als Unterstützung. also so. Und ich bin jetzt frisch dran, also so meine Doktorarbeit so vorzutragen. Das ist übrigens noch nicht fertig, aber hoffentlich bald. Und ja, äh, mein Thema geht um, also so, äh, wie der Titel sagt, also das ist die migrantische Flucht aus der Fabrik in die Selbstständigkeit. Was heißt das natürlich, also so diese Flucht äh, dahinter steckt, also so diese äh, theoretische und dann politische Bewegung vom äh, Operismus. Äh, also für die, die das nicht kennen, äh, Operismus war... So eine Bewegung, die in den 70er Jahren in Italien also entstanden ist und äh, zu den bekannten Vertretern gehören Negri Hart und äh, noch andere äh, Postoperisten heute. Und ich habe mich auch viel also so mit dem äh, Thema Autonomie der Migration beschäftigt. <lacht> äh, Autonomie der Migration äh, ist auch so eine Perspektive, also so diese Migrationsverhältnisse aus der Perspektive der Migration zu interpretieren. Nicht, dass irgendwie, ähm, ja, die, diese typische Geschichte von also so, dass die Gastarbeiter, die geholt werden, sondern also so Gastarbeitern auch also so in diesen Verhältnissen äh, Subjektivität geben und äh, das auch in die Analyse reinnehmen. Und äh, genau, ich, ja, ich sage also sowas zu Gliederung, ich mache das also in drei Zeilen. Äh, erstmal diese theoretische Überlegungen also so wie ich das also so theoretisch äh, bearbeiten will, das Thema mit der Fragestellungen und dann also so politisch und rechtliche Rahmen also so von Migrationspolitik und dann auch so von dieser Selbstständigkeit also wie es reguliert war und dann also als dritte äh, die Kämpfe der Migration im Verhältnis zur Linke und diese so zwei die letzten Teile weil ich also so ein 70er und 80er im Vergleich diskutieren weil also so in beiden also so gibt es bestimmte Unterschiede und das ist auch was ich also so in diesem Abstrakt genannt habe, also dieses so Intervall zwischen so fordistischen Gesellschaft und post-fordistischen Gesellschaft, wie transformiert es in Bezug zum hier äh, Migration und Selbstständigkeit. Okay und ich versuche also so das äh, mit diesem äh, äh, Konzept das zu bearbeiten, die Beginn der Migration, so absichtlich Rural. und das ist also diese Figur der Migrant, Migranten und ihre Assoziation mit Mangel, das ist also dieser Mangel an Rechten, Mangel an Sprache, Mangel an Kenntnissen, äh, Kompetenzen, Qualifikation, Mangel an Heimat mit Leiden an Melancholie, Trauer und Verlust und mit der Unfähigkeit neue Bindungen zu schaffen, also das ist also was die, diese äh, die Migrationsforschung und äh, äh, weiter produziert. Und mein Vorschlag ist also diese Figur äh, mit einem anderen Verständnis von Begehren umdenken, sie sich nicht mit Mangel äh, lässt, sondern als soziale Kraft für Kreation und Verbindung steht. Damit können wir die neuen Wege erforschen, wie die Begehren, die in Migration freisetzen, sich mit anderen Begehren verbinden und neue Formen von Leben äh, und Arbeit schaffen. Und äh, in diesem Sinne, also so, es gibt schon eine wachsende Literatur über diese neuen Praktiken des politischen, der Staatsbürgerschaft, die durch die Flucht aus dem Migrationsregime entstehen. Äh, ein paar Namen zu nennen, also Balibar, schon mesatra Ranzia und äh, hier auch äh, Boyajicev, Kayalı, Vasilis, äh, wie auch also so unter Autonomie äh, der Migration diskutiert haben. Und... Also meine Frage ist, aber die migrantische Flucht aus dem Kapitalarbeitverhältnis äh, bleibt uh, unerforscht und das ist also so auch meistens wegen dieser übergreifenden Rolle des Kapitalismus, da jede Bewegung inkorporieren und kooptieren kann. Und dagegen also so, äh, gibt es äh, diese Vorschlag von Gibson und Grachen und sie nennen das also so Community Economies. Sie versuchen erst einen diskursiven Raum für alternative ökonomische Praktiken zu eröffnen, die anders als die klassische Lohnarbeit funktionieren, wie die Selbstständigen. Also Sie haben dieses berühmte äh, Eisberg-Symbol. Äh, das ist diese klassische Lohnarbeit, also ist was wir sehen und dann darunter also so alle andere Formen, die einfach anders funktionieren. Äh, ja. Genau. Die natürlich die Flucht aus dem äh, Kapitalarbeitverhältnis deutet nicht, also so, dass es so ein Ausgang aus diesem Verhältnis ist. Also das ist die, diese Flucht ist einfach ein Weg, also so diese Codierung äh, durchzubrechen, wie einfach dieses so Verhältnis funktioniert. Ähm <lacht> Ja, ich will jetzt also mit einem Zitat weitermachen, also was ich so in einem Archiv herausgefunden habe, und dann also das äh, äh, ist für mich also so äh, wichtig, äh, aber ich äh, sage das erstmal später, ich lese mal das erstmal vor. Und das ist also so aus einem Interview mit einem griechischen Gewerkschaftler. In den 60er Jahren, in der Zusammenhang mit der außerparlamentarischen Bewegung, war die Diskussion Marxismus, Neomarxismus. Äh, aufgrund der Klischees in dieser Denkschule waren ausländische Arbeiter, Migranten, sozusagen das Proletariat par excellence. Es gibt ein Interview mit dem, und in dem Interviewspiegel wurde er gefragt, ja, über die Perspektiven außerparlamentarischen Bewegungen. Und er hat gesagt, über die Potenziale dieser Sache. Dass so und so viele Millionen psychisch Kranke und so, viel, so und so viele Millionen ausländische Arbeiter hier sind. Und das ist, ich weiß nicht, ob er jemanden noch erwähnte, die 100.000 Arbeitslose, die damals gab. Und das wäre das Reservoir für eine aggressive Politik. Ich weiß nicht, wie er das gesagt hat, aber das war es. Es war für mich Anlass, darüber nachzudenken, weitestgehend hat mich immer wieder beschäftigt und irgendwann kam ich zu dem Ergebnis, das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht, weil diese Menschen, wie Griechen in der Bundesrepublik, die sind nicht der sprichwörtlichen Proletariat. Die haben erstens, erstreben sie viel mehr als irgendwelche revolutionäre Dinge und vor allem die haben viel mehr zu verlieren. Du kannst nicht sagen, ein griechischer Bauer, er ein armer Bauer war, aber Grundbesitz hatte dessen Bruder Offizier ist und der Cousin Chefarzt und der Onkel ein erfolgreicher Kaufmann. So also der ist Proletariat und er wird Revolution machen und ihr Vermögen sozialisieren. Nee, also überhaupt nicht. Er kann nicht anders denken. Hm. Ja, er will möglichst wie sie und sie werden ihm helfen so zu werden wie sie. Und ich finde auch bei den anderen Nationalitäten ist eine ähnliche Entwicklung. Also das ist so ein Start, also die äh, Gedanken, also ich nicht <lacht> zustimme, aber das äh, finde ich also so ganz interessant, also so als Beispiel äh, von dieser äh, Gedankenweise. Das, das Typische bei den äh, auch bei den also so diese Migranten als Avantgarde zelebrieren und, und dann also diese äh, Gedankenweise, die das also so nicht äh, äh, sehen kann, also das weil sie nach mehr so streben. Äh, das ist also so beide äh, schreiben das unterschiedlicherweise von, von äh, beide schreiben das unterschiedlicheweise vor, wer und wie revolutionär wird. Also Veganer sind auch nicht revolutionäre Subjekte, keine historische Subjekt oder Identität ist also so a priori revolutionär. Also niemand ist revolutionär, bevor sie anfangen zu kämpfen. Right. Aber was mein Interesse geweckt hat, also so ist diese äh, Betonung des Strebens. Mehr Streben als also so hin, äh, ist also so als Hindernis zum werden gesehen. Dieses Streben sollen mir in die Analyse nehmen, nicht in Bezug zu einem falschen Bewusstsein, Ideologie und so weiter, sondern dieses Streben nach einem besseren Leben ist real und genauso infrastrukturell, also so für Arbeitsmigration. Und das ist auch so äh, eigentlich ähnlich zu so diesem, äh, was Rancière also so in seinem Buch also Die Nacht der Proletariat äh, schreibt ein Arbeiter ein Arbeiterin der die nach Maras Brot strebt und ein anderes Leben, also sich vorstellen kann, stellt eine reale Bedrohung für das Ausbeutungssystem dar. Ja, und das äh, kommt noch ein anderes langes Zitat, das ist dann auch ein Beispiel also so von diesem von diesem Begehren für anderes Leben. Und das ist diese Frustrierung mit der Fabrikarbeit. Das ist von einem Besitzer eines türkischen Restaurants in 1981, glaube ich, also so geschrieben. Er sagt, ich bin seit 64, also 17 Jahre hier. Fünf Jahre habe ich bei der KRONE GmbH in Zehlendorf gearbeitet. Ich habe da flüssigen Kunststoff für Telefonapparate gerührt. Es stank sehr und die Arbeit war un unangenehm. Äh, 1970 habe ich einen creme mit einer Fleisch- und einer Gemüseabteilung aufgemacht. Da ich damals in meinem Pass den Vermerk äh, selbstständige Erwes Erwerbstätigkeit nicht gestartet hatte, bekam ich äh, keine Gewerbeerlaubnis. Deshalb musste ich einem deutschen Strommann, 250 Deutsche Mark monatlich zahlen. Er brauchte dafür keinen Finger krumm zu machen. In der Fabrik bist du der Sklave des Meisters. Wenn der Meister kommt, suchst du das Weite wie ein räudiger Straßenkötter. Schichtarbeit, morgens um 4 Uhr aufstehen, das macht einen ganz schön kaputt. Selten denke ich an die Tage in der Fabrik, zum Teufel damit. Es ist klar, man ackert sich ab. Probleme hat man genug, immer am Rand der Existenz zu leben, aber an die Fabrik will ich nie wieder denken. Ja, das ist genau dieses äh, äh, Beginn nach Autonomie und Selbstbestimmung und diese Frustrierung also so mit dem mh, Geruch von der Fabrik und dann also so weg vom Meister, was die Leute also so auch bewegt haben. und wie ihr bemerkt habt, also so ist es diese so äh, rechtliche Rahmen, also so ist auch hier ein bisschen eingeschildert und das kann man auch in diesem Pass äh, sehen, ähm, für die Gastarbeiter, also äh, selbständige Erwerbstätigkeit, also so, war nicht gestattet. Und also so wie wir in diesem Aufenthaltserlauben sehen, also so, das ist weil auch zum also Beispiel Zuzugssperre da oben, kann man das auch sehen, ab, ich glaube das war ab 75 äh, und hier kann man auch noch also so wie kurzfristig, also so dass der Aufenthaltserlaubnis also verlängert wurde äh, das kann man noch sehen, also so von Februar bis Juli wurde es verlängert, also das war irgendwie Entweder also so sechs Monate oder so höchstens ein Jahr wurde es verlängert. Im um, 70er Jahre äh, Migrationspolitik also so war Migrationspolitik also so eine Ermessenssache. Das war also so äh, eine Maßstab war die Belange der Bundesrepublik Deutschland und dann also so Ermessensspielraum hatten die Beamten im Ausland der das heißt also so die nach Gesetz zum Beispiel hätten sie, hatten, hätten sie eigentlich recht, nach acht Jahren also so eine Aufenthaltsberechtigung zu beantragen und das zu bekommen. Das ist also so eine gesicherte, mehr gesicherte Aufenthaltstitel als die anderen. Aber weil es also nach einem Messenspiel war, also so, dann haben sie meistens nicht gemacht. Also eben noch im 80er Jahre gab es noch so wenige Leute, die diese äh, Aufenthaltstitel gehabt haben, die so versichert waren. Und äh, als sie sich da selbstständig machen wollten, also so wurden sie ständig an ihre äh, ursprüngliche Aufgabe äh, erinnert. Ich werde euch noch nachher also das erzählen. Es gab noch natürlich Wege, also so sich selbstständig zu machen. Es gab diese Bedürfnisprüfung. Und äh, hier zum Beispiel also so auf einen Antrag von einem jugoslawischen Staatsbürger wurde so mit dieser Begründung äh, abgelehnt aufgrund des anhaltenden Arbeitskräftemangels äh, äh, im Gaststättengewerbe bedeutet der Erwerb solcher Betriebe durch Ausländer, die ja zur Unterstützung der Berliner Wirtschaft als Arbeitnehmer hierher kamen, eine weitere Belastung der Online schon äh, angespannten Arbeitskräfte lagen in dieser Branche so, dass der Antrag der besonderen Umstände nicht erkennbar sind, von uns nicht befürwortet werden kann. Äh, und noch viele andere also, Anträge also so, wurden also so mit dieser Begründung so abgelehnt, besonders also so in diesem äh, Gaststättengewerbe. Und dann also so in den Medien äh, Wurde es also so, die wurden sie so vom Gastarbeiter zum Gastwirt, vom Fließband in die und Gastunternehmer, afro äh, wurden so genannt und so unerwünschte Unternehmer. Und diese Versuch, die Migranten von ihrem Wunsch also so, äh, zur Selbstständigkeit zurück zur Lohnarbeit zu drängen, auch in den Behörden. Und mit 80er Jahren gibt es sogenannte liberale Ballenregelungen. Natürlich also so mit 73 also so äh, gab es so diesen Anwerbestopp und dann das heißt also Krise des Arbeitsmigrationsregimes, das auf Temporität des Aufenthalts basiert war, äh, als die merken also so, dass die äh, migrantischen Arbeiter bleiben noch äh, und dass es also nicht mal also so etwas Temporales ist. Und damit also so wurde diese äh, widersprüchliche Migrationspolitik eingeführt, die gleichzeitig Integration und Rückkehr forderte. Und dann kam diese erste Ausländerbeauftragte in Berlin äh, und äh, Barbara Jung, sie war schon eine dominante Figur, äh, bis zum, ich glaub, 2000. Und... Deswegen, also so wurde diese Phase so als Beauftragtenpolitik, Migrationspolitik, also so gleich so Beauftragtenpolitik genannt. Und sie hat auch die Selbstständigkeit, also so von Migranten unterstützt. Und dann gab es diese so Auflockerung der Zugangsregelungen zur Selbstständigkeit Und nach 79, November 79. Die mussten nicht mal diese Bedürfnisprüfung machen, also die Migranten, die mehr als acht Jahre Aufenthalt gehabt haben oder deutsche Ehepartner gehabt haben. Und da stellt sich also so, stellt sich so eine Frage, ah, Entstehung einer neuen Arbeitsteilung. Äh, auch in Medien also so, die, das wird so dargestellt, die Marktbrücken, die anspruchsvolle Deutsche verlassen haben. Das heißt also sogenannte Tante-Emmeladen oder äh, Änderungsschneidereien. Ja. Uh, und wie gesagt, also so, obwohl es also so stark reguliert war, es gab natürlich also so äh, verschiedene Wege, sich selbstständig zu machen. Eine war wie gesagt Aufenthaltsberechtigung, aber das war also so für wenige möglich. Und ein zweite war diese Bedürfnisprüfung. Äh, das war also so ein Antrag für das Erlöschen äh, des Selbstständigkeitsverbots. Und da, es gab also zwei Sachen, also so es wurden zwei Sachen geprüft. also Entweder übergeordnetes wissenschaftliches Interesse Berlins, Deutschlands. Das war nicht oft der Fall. Und der zweite war besondere örtliche Bedürfnis. Und das war also, das wurde von Finanzamten von jeweiligen Bezirken geprüft. Zum Beispiel ein Migrant oder eine Migrantin also stellt einen Antrag und er oder sie will einen Laden hier aufmachen und dann also so den geht zu dem Bezirk, hier gehört zum Pankow, oder? Ja, Pankow Finanzamt. Und dann also so vom Pankow Finanzamt kommen hier Leute in diese Straße und sie äh, gucken, wie viel äh, ähnliche äh, Gewerbe gibt. So meistens so circa Radius so von so 300 Meter. Also so. Und dann gucken also so, ob es gibt nicht eine klare also Maßstab, welche ist genug, welche ist nicht genug. Das, ist, das gehört auch zu diesem so eigentlich. Um, aber die haben also so diese so Macht so im Hand gehabt, nach, äh, also, um deutsche Gewerbe zu schützen so gegen Konkurrenz und dann also so eine äh, ghetto, sogenannte ghetto building zu so, äh, verhindern. Und gleichzeitig, also so die Prüfung des besonderen örtlichen Bedürfnisses war hauptsächlich durch eine kulturalistische Perspektive auf die Legitimität ethnisches Essen basiert. Und das heißt also so, zum Beispiel, manche Anträge wurden nur äh, mit der Bedingung äh, befürwortet, dass sie dann also so ihre ethnische Küche anbieten zum Beispiel so eine ähm, für eine jugoslawische Arbeit die Zustimmung kann nur zum Betreiben eines Speisesrestaurants mit jugoslawischer Küche gegeben werden nicht aber für Deutsche und Internationale oder für andere unter der Voraussetzung dass Herr M ähm, das in Aussicht genommene Objekt tatsächlich in ein persisches Spezialitätenrestaurant umwandelt, umwandelt wird an der geplanten äh, Tätigkeit vom Bezirksamt Neukölln ein besonders örtliches Bedürfnis beauft. Ähm, es gab noch so viele Beispiele davon und natürlich die Bewerber, also die, die Antragsteller haben das auch so gelernt, dass man das so schreiben soll und in ihren Anträgen also so haben das auch dann so diese Selbstethnisierung vorgeübt so als Strategie. Ähm, das andere Weg war äh, Strohfrau Strohmann, also so wie in diesem Zitat also zum Beispiel. Äh, äh, man hat also so irgendwie die Rechte geteilt, halt also so. es gibt zum Beispiel das war meistens also so die äh, deutsche Frauen von so Freunden oder äh, es gab auch so was wie Gewerbeehe dass man also so geheiratet hat, äh, um so ein Gewerbe zu äh, kriegen und es gab natürlich also so äh, verschiedene Erfahrungen, also so, es gab auch so Konflikte äh, und es gab auch so solidarische Erfahrungen. Konflikte wie zum Beispiel also so ähm, jemand äh, aus Griechenland, nimmt die Gewerbe so, auf so äh, die, über die Namen so von einem Kellner, also die da gearbeitet hat, und dann sie merkt also, dass das Geschäft gut läuft und äh, sie will dann also das Geschäft übernehmen, wirklich, es gehört sowieso zu ihr. Und äh, sie haben aber äh, einen sogenannten Vertrag gemacht, aber das eigentlich nicht gültig war. Und in diesem Vertrag steht also, das gehört eigentlich zu diesem äh, Mann aus Griechenland äh, und dann, dass sie, als sie herausgefunden hat, dass dieser Vertrag nicht gültig war, äh, sie wollte dann also so äh, diese Geschäft wirklich übernehmen und dann also so hat äh, dieser griechische Migrant äh, sich für diese so, Bedürfnisprüfung äh, beworben und da hat er zum Glück äh, Beamten gesehen, die diese Beamten auch seine äh, Restaurant gekommen waren, also so und dann, also, sie waren Kunden und deswegen haben sie dann also so äh, das bejaht. Ja. Und, und noch also so soldatische Erfahrungen halt äh, in dem Sinne, äh, wo die dann zum Beispiel in einem, in einem Interview, also so habe ich das herausgefunden, dieser mein Interviewpartner äh, mit seinem Vater hat so einen äh, Flickschneider aufgemacht und das gehörte zu einem eigentlich einen anderen äh, Migrant, der damals gekommen war. Und dann dieser Migrant, der damals gekommen war, hat das also so Gewerbe auf äh, seine Frau Name genommen. Und es gibt so eine Gewerbe am Anfang und das wird dann also so weitergegeben. Und jedes Mal, also dass es sich dann äh, ändert, also so Besitzer ändert. Und ja, quasi wie gesagt, also Rechte werden geteilt und äh, verteilt auch in ihren Netzwerke und es gab auch solche, äh, wie sagt man, Anzeigen, äh, sei dein eigener Herr und dann also so, es wird da beraten, wie man das findet und dann wie man einen Laden mit Gewerbe findet, dass sie dann also das auch vermitteln. Und ja wie gesagt gewerbe äh, als Begriff habe ich das also so erstmal in einem Radiospiel gehört, also so eine Parodie haben sie gemacht und in dieser Parodie, äh, das ist zwar auf türkisch, ist äh, kommen so zwei, äh, ein Ehepaar, ein ganzes Ehepaar, zu so einer deutsche Frau und sie wollen die, mh, sie fragen nach dem Wunsch von der Frau ob Sie mit ihrem Sohn heiraten will. Und äh, sie kommen nicht mal zu dem Thema, also so mit dem Gewerbe. Sie wollen eigentlich das fragen, also so, ob oh, sie also so für ihren Sohn also so Gewerbe beantragen kann. Und noch ein anderer Weg äh, war Reisegewerbe und als seine Unwahrnehmbarkeit, weil es also war nicht so möglich, also so Reisegewerbe zu prüfen. Mit Strohfrau, Strohmann also so habe ich dann auch äh, die äh, Akten gefunden, äh, von, die Akten vom Gewerbeaußendienst, die dann also so diese Gewerbe geprüft hat und es gab auch da solche äh, Verhörungen, äh, leider nur aus 1983. Aber mit dieser Reisegewerbe äh, war es nicht so möglich, das herauszukriegen. Und noch ein anderer Weg, äh, das handwerksähnliche Gewerbe ohne Meisterbrief, weil das war auch den, äh, den Zugang, ist immer noch äh, ganz schwierig und äh, ganz stark reguliert, in handwerksähnliche Gewerbe reinzukommen. Und da haben sie diese so Strategie entwickelt, zum Beispiel diese so Flickschneiderei. Und dann also das Flick so klein schreiben und dann Schneiderei groß, weil Schneiderei ist also so ein Handwerk. Gewerbe und dann heißt, Handwerks ähnliche Gewerbe, da braucht man keinen Meisterbrief. Ja, um, genau. Und mit dieser so Selbstethnisierung zum Beispiel und diese so, äh, nicht nur Selbstethnisierung, aber diese so Ethnisierung als Imperativ, dass die das äh, so äh, beantragen sollten. Also so, es hat natürlich nicht immer so geklappt. Äh, es gab zum Beispiel dieses so Gewerbeprojekt im äh, Oberhof Bülowstraße, da wollten sie so einen türkische Bazar errichten, also das war auch so mit dem äh, mit dem Berliner äh, Politik also so zusammen äh, entschieden, so ein touristischer Ort. Und das hätte so irgendwie so Einzelhandelsbereich und dann gastronomische Bereich, das ist so ein kleines Istanbul. Aber also so in der Zeit äh, hat es sich so entwickelt, dass es sich zu so einem äh, Videokassettenparadies äh, verwandelt hat. Also dann gab es also so in jedem Laden also so ausleihe, äh, Das ist dann also diese Anfang 80er Jahre, wo es also so erstmal kam und Viele äh, Migranten haben auch diese so Kassettenspieler gekauft und dann also so viele Kassetten ausgeliehen. Ja und mhm. jetzt also diese so werden die politisch-rechtlichen Rahmen von stark regulierten zu sogenannten liberalen sich transformierten. Äh, interessiert mich also so, wie sah es also so aus im Bezug zum Kämpfe, wie haben sie die Kämpfe sich transformiert. Und was für Unterschiede kann man beobachten zwischen 70er und 80er Jahren in linken Bewegungen im Verhältnis, Verhältnis zur Migration. Und zum Beispiel wie ändert sich die, der gemeinsame Kampf, äh, Solidarität von Studentenaktivisten mit Gastarbeitern in der Fabrik, also fordistische äh, Fabrik sich auslöst und in was für Verhältnis standen fast gleichzeitig entstandene alternative Ökonomie und migrantische Gewerbe. Und äh, nochmal ein äh, Zitat, äh, das ist so von einem äh, Gespräch vom damaligen äh, Revolutionärkampf, äh, ich glaube hießen die, so, so in Frankfurt organisiert waren die, also diese so äh, Gruppen, die aus Studentenbewegung rauskamen und dann also so in dem, angefangen haben in der Fabriken zu arbeiten. Und äh, hier, Karl Heinz also war auch von dieser Gruppe und sie trafen sich äh, äh, in einem damaligen also so besessenen Haus. Äh, und er äh, erinnert sich an die Zeit, also so, es gab die Septemberstreiks äh, 1969, dann gab es Streiks 1973. Also es wurde immer Auslandearbeit gemacht bei Opel in Frankfurt, Häuserkampf mit Streikbewegung mit Lotto Compagnia. Türken etc. Mit der Position, die Ausländer sind einfach das Beste in Deutschland. Die bringen den scheiß deutschen Sozial- und Nationalcharakter durcheinander. Dieses äh, fruchtbare, starre, unter dem wir auch lange genug gelitten haben, das preußische, das konservative, die bringen hier einfach Leben rein und natürlich andere Kampfformen. Die bringen eine Urbanität, eine Lebendigkeit in die Stadt, die die Deutschen überhaupt nicht selber produzieren die wählen sich anders, die haben eine andere Kultur, die Quer steht zur Kultur einer altfrankischen Stadt mit ihrem ganzen Grundriss, mit den äh, Formen sich zu bewegen, mit dem Geordnetsein, mit der Sauberkeit und so weiter. Dann haben wir uns identifiziert, auch teilweise identifiziert mit den Kämpfen der äh, Emigranten. Und äh, ich habe dann gefragt, also so, es gibt schon äh, viele vielleicht nicht genug, aber so ein paar Studien darüber, also so, wie es so geladen ist mit diesem äh, Wilderstreiks äh, '69 und dann also '73 be bekanntest ist Ford Strike ähm, und äh, meistens also so auch mit äh, äh, unorganisierte so Migranten haben das initiiert und dann also so diese autonomen Gruppen haben dann auch so mitgemacht und ich, ich habe mich dann gefragt, also wie war das dann in Westberlin berlin äh, wo waren diese äh, Gruppen, autonome und dann also so vom Operismus, äh, äh, ich kann sagen, begeisterte Gruppen. Äh, ich ich habe mir diese äh, Akten geguckt und dann also so ein paar Berichte zum Beispiel, also so wie es diese vom Studentenbewegung, diese Analyse kam. Uh, Westberlin ist so eine staatlich subventionierte Ökonomie und dann, das ist, da gibt es keine starke Industrie, deswegen wird es da keine Revolution geben. So Subventionen Subvention als Druckmechanismus also so benutzt und, uh, und diese Subventionen haben eine nötige Reaktion zur Vordiskrise kompensiert und hat zur Folge Innovationsdefizit verursacht. Technologie blieb äh, Outdated und Dienstleistungssektor könnte sich nur nach dem Mauerfall etablieren. Und mit diesem Gedanken also sind viele äh, aus dieser Bewegung nach, West, nach Westdeutschland gegangen, um da äh, Betriebsarbeit zu machen. Und äh, in diesem Bericht also gibt es auch noch diese Analyse, so mit diesen Migrantengruppen in West-Berlin. Äh, nach jeder Analyse waren dann also italienische Arbeiterinnen und Arbeiterinnen, passten mehr zu so diesem Avantgarde-Rolle. Leider waren sie nicht so viele in Berlin. Und griechische Arbeiter, also so Arbeiterinnen, mussten unter Repressionen leiden, wegen dem Militärputsch. Und die Organisation der türkischen Arbeiterinnen und Arbeiterinnen unter äh, Folklorisierung eingeordnet, die ein Hindernis für politische Arbeit gesehen wurde. Das war die Analyse nach so einem äh, Streik in Arwa. Das war eine Sockenfabrik, glaube ich. Äh, wo die griechischen Arbeiter gestreikt haben und dann also so äh, mit dem Druck vom äh, äh, Militär-Junta äh, mussten sie dann äh, zurück. Und, aber es gab doch äh, eine operistische Gruppe in West Berlin. das hat also eine kurze Lebenszeit gehabt, das ist diese äh, proletarische linke Parteiinitiative. Und eine von den äh, Streiks, die sie beobachtet haben und dann äh, quasi mitgemacht haben, war dann ein Streik in 70. Das waren also dann äh, mal Jugoslawien äh, in dieser äh, Fabrik gearbeitet und äh, sie haben so angefangen zu streiken wegen dieser Lohnabrechnung, was war auch so ein äh, typisches Thema war damals nicht also so unbedingt weil sie das nicht verstanden haben also wie Lohnabrechnung läuft also, sondern also sie waren eingestuft als diese äh, niedrige Lohngruppe und weil sie auch so äh, Frauen waren und äh, auch an dem Tag also sie wurden also so von den deutschen Facharbeitern beschimpft worden und äh, so haben sie so selber äh, unorganisiert angefangen zu streiken. Und dann darüber gibt es einen Bericht von äh, KPD äh, Aufbauorganisation und diese äh, politische linke Partei-Initiative kritisiert also so diese Berichtsschreibung und dann also nicht nur diese Berichtsschreibung, also das ist eigentlich äh, diese so, äh, Kritik von Verhältnis von äh, äh, diese linken Gruppen und dann also so migrantische Arbeiter. Ich fand das ganz hilfreich eigentlich, diese so ähm, drei Methoden in Kritik. Also das ist dann das erste ist, dass also diese besondere schlaue Ideen haben und dann Aktionen im Betrieb, die noch Mal äh, hinterher rennen. Also das war auch in anderen Berichten, also so kam es vor, die Migranten die fangen an äh, zu streiken und wie gesagt, also die kommt hinterher. Und dann, äh, zweite ist, einen riesigen Pappkameraden aufstellen, abschießen und sich selber treffen. Also das ist jetzt in ihre eigene Wörter. ich habe das nicht umformuliert. Und sie sagen, die äh, auch äh, scheint zu glauben, dass die Arbeiter, die eben wegen ihrer äh, beschissenen Lebens- und Arbeitsbedingungen streiken, selber gar nicht wissen, wie ihre Situation ist und man ihnen deshalb alles Mögliche erzählen könnte selbst wenn es nachweisbar und vor allem von jedem Einzelnen im Betrieb erfahrbar, falsch ist. Das ist dann also diese so Übertreibung von äh, manchen Situationen, um so demagogisch, also so irgendwie so Propagandamäßig zu wirken. Und dann dritte ist, dass Sie sich am besten keine Sorge um die Analyse der wirklichen Verhältnisse machen. Also so, wie es in diesem Bericht gestellt wurde, dass auf der einen Seite die geschlossene Streikfront und die KPdAo, auf der anderen Seite die Einheitsfront vom Staatsmacht, Kapital und äh, diese Jugoslawische Garten Clique. Ja, äh, aber es gab eigentlich was äh, Interessantes also so in diesem Kampf, also so was anderes wie sie dann also so von diesem Streik berichten also so was sie da beobachtet haben das ist dann andere Kampfformen also die von meistens also so den deutschen Arbeitern nicht so ernst genommen wurde als was sie da machen also ist so ein Zirkus das ist dann ja die Rückkehr zum Arbeitsplatz das, das ist nach dem Streik, also, so, und sie, waren, sie waren also so im Hof und dann also so zurück in ihren Arbeitsplätzen, also so geholt. Und, aber ja, das war also so nicht ohne Widerstand. Um, die Rückkehr zum Arbeitsplatz hatte den Charakter eines fantasievollen Rückzugsgefechts. Die jugoslawischen Arbeiter gingen zwar in die Werkshalle, aber dort standen sie in Gruppen herum und diskutierten. Jeder einzelne von ihnen musste an die Hand genommen werden und zum Arbeitsplatz geführt werden. Kaum war der Aufpasser weg, standen sie wieder auf und inzwischen wurde von der Betriebsleitung alles verfügbare Personal vom Kaufmännischen Direktor bis zum zweiten Werksleiter zusammengeholt und damit beschäftigt, wieder Jugoslawen einzufangen. Sie an äh, irgendwelche Arbeitsplätze zu setzen und durchführende Hände zum Arbeiten zu bringen. Allerdings vergeblich. Kaum wendete sich der Antrag der nächste Kollegen zu, hörte man auf, setzte sich äh, bequem und äh, schaute den deutschen Händen zu, wie sie atemlos noch immer herumstreuende äh, Jugoslawen einfangen wollten. Ja, aber äh, diese so Art von Kampf zum Beispiel wurde dann nicht eins genommen und ja und noch also da den zweite äh, Fabrikkampf war dann in äh, Ostram was ich so hier euch so erzählen will weil also so, das ist deswegen interessant weil dann dieser Kampf bringt dann also so äh, den anderen Kampf aus vor zusammen äh, hier in diesem Power vom Rote Hilfe, könnt ihr also diese zwei Figuren sehen, also so, äh ja links ist Baha Targen, äh, er war also Vorstreik so, so ganz aktiv und Mukader Chitinkaya ist dann äh, aus äh, Osram in West-Berlin. Äh, er hat als Dolmetscher gearbeitet in Ostraum und weil er äh, äh, für die Seite so einer Migranten waren, also so, wurde er entlassen. Und dann also so, äh, er war auch im Kontakt mit äh, Rote Hilfe und dann gab es dann so eine Mobilisierung und uh, Versuche irgendeinen Streik zu äh, anzufangen und deswegen also so gab es diesen so zweiten äh, Fortstreik, also so kommt es auch, das war auch genau in der Zeit 73 und Leider also ist es dazu so nicht gekommen, es gab schon zur so Mobilisierung und nach der Entlassung ist er auch so den Fabrikhalle gegangen und so zum Streit aufgerufen und dann kam die Polizei und weil er also so als einzelne Figur dargestellt hat, also war es einfacher für Fabrikmanagement, also so ihn so als Ziel zu nehmen und ja, dann äh, konnte, ich nicht, konnte also nicht mehr zurück zur Fabrik und auch zu den anderen Fabriken nicht, also weil er jetzt eine äh, schwarze Liste war. Und in diesem Sinne zum Beispiel diese rote Hilfe äh, ist wichtig mit ihrem, ihrem Solidaritätsprinzip äh, und mit der Frage, also was passiert zu den Entlassenen. Also es wird diese so Streiks gegeben und die Leute so kämpfen und die verlieren also so ihren Arbeitsplatz und dann was passiert, dann wohin äh, verschwindet die industrielle Massenarbeiter. Und, äh, zu dieser Frage gibt es eine leider schlechte Antwort hier, äh, von Ewinghaus und Heinz Roth. Äh, Sie haben also, dass diese die andere Arbeiterbewegung geschrieben, vor 40 Jahren eben nach diesem wilden Streiks, also das zu analysieren können, also so was war da los und sie gucken das also so neu in eine äh, Aufgabe von äh, Analyse und Kritik im 2014, Sie äh, ja sagen so, Sie verließen die Großfabriken, egelten sich in ihren Quartieren ein und holten ihre Frauen und Kinder aus Süd- und Südosteuropa sowie aus der Türkei nach Deutschland, um mit ihnen ein reges Familien- und Gemeindeleben zu beginnen und sich eine kleingewerbliche Existenz aufzubauen. So begannen sie, in der selbstgewählten Segreg Segregation zu überleben. Also es gibt so viel Problematisches drin. Und als der, äh, ich glaube, was mich stört, also diese so mit diesem Frauen, die geholt werden. Das ignoriert also so einfach diese so Fakten. Also so, es gab so viele äh, migrantische beim äh, 73, also so waren sie schon äh, 30 Prozent, und diese so geholt werden, also so, als ob sie irgendwelche passiven Objekte sind. Und die haben dann mehr gekämpft als, als Männer, weil die auch so, so mehr arbeiten mussten. Und das andere zweites Problem ist, äh, dieses Flucht nicht als Kampf außerhalb der Fabrik, in der Gesellschaft analysieren können und äh, halt nicht ihre Überschüsse sehen können, also wie sie ihre Wünsche begehen in, in diesem sozialen Feld investiert haben ihre Transformation zu gesellschaftlichen Arbeiter, Arbeiterinnen. Eine Arbeit, die mehr kommunikativ und immaterial wird. Und, ja, halt also so diese... Äh, es wird auch so, als es irgendwelche Scheitern äh, äh, interpretiert, diese so wilde streiks Aber für viele also so migrantische Communities war das also so ein Moment, also so, wo, wo sie dann sich dann äh, emanzipiert gefühlt haben, also und dann also diese so linke Bewegung hat sich zu einer alternativen Bewegung äh, entwickelt äh, mit Tunix äh, Kongress zum Beispiel, also so 1978 und dann also da kam diese Fragen nach, so und, äh, alternative Ökonomie, äh, Netzwerk Selbsthilfe wurde gegründet 1978 so damit hat eine Debatte begonnen, also sinnvolle Arbeit, Selbstverwaltung, Autonomie und also aber migrantische Selbstständigkeit, die äh, nach ähnlichen Wünschen in gleicher gleichen Zeit, also so eigentlich entsteht, war kein Thema. Es gab so ein paar äh, kleine Förderungsprojekte äh, für fortgeschrittene Ausländer, das war dann auch diese Begrifflichkeit, also so für fortgeschrittene Ausländer. Und also so, ich habe die äh, Magazin von diesem Netzwerk sehr viel für mir geguckt. Also wie gesagt, das waren also so ein paar Projekte, die zum so zu so unterstützen oder höchstens ein Buchladen. Und äh, was ich noch äh, herausgefunden habe, das war so in einer Arbeitsgruppe des Vereins von äh, SO36, Bürgerinitiative für Instandbesetzung. Da gab es diese so Arbeitsgruppe Ausländer und dann also da wurde es das thematisiert zum Beispiel, also was kann man gegen diese so Illegalisierung der migrantischen Selbstständigen machen und, und diese Schwierigkeiten in der Anerkennung der Berufe. Und dann also so die Reaktion war, warum profitorientierte kapitalistische Unternehmen unterstützen stattdessen neu entstehende migrantische alternative ökonomische Praktiken unterstützen wie die migrantischen, äh, migrantische Frauen die handgemachte Sachen, also so das so verkaufen. Äh, leider also so gab es dann, äh, ich habe dazu nichts gefunden, das war dann also so nur diese so Kommentar, eine entstehende migrantische, alternative, ökonomische Praktiken, ähm, ja und Genau, also das ist dann diese so Lücke zwischen dieser so alternative äh, Bewegung und äh, Migration. Also so im 80er Jahre, das ändert sich. Äh, ähm, no. Wie gesagt, ich habe also so euch von diesem Interview erzählt, wo, äh, wo sie diese revolutionären Kampfleute äh, sich getroffen haben. Äh, 82, das wurde im äh, TAZ veröffentlicht und da diskutieren sie zusammen also der äh, Ausländerstopp und <lacht> ja. Das ist halt also so wie dann damals äh, zelebrierte Gruppe von Migranten als Avantgarde. Und das entwickelt sich zu einer äh, Frage, ob es doch zu so viel Ausländer gäbe. Und das machen diese äh, Gruppen, die damals also so in äh, Betriebsarbeit also so beteiligt waren. Und dazu gibt es natürlich auch so Kritik, äh, so wie es gibt kein Ausländerproblem, da unten, so als Reaktion m, dazu. Und ja, also das ist dann m, diese so halt migrantische Kultur, die als subversiv und kreativ zelebriert wurde, hat sich in eine Kultur, die nicht, nicht integriert werden kann, verwandelt. Äh, und dann, es gab dann natürlich diese Kritiken dagegen, wie äh, kultureller Rassismus und, und noch weitere äh, solche Beiträge, die, die, dieses Mal von City die haben das auch so in der Coverseite gemacht, also so Türken raus und ist das Rassismus, solche Fragen, also so könnte man noch so also, stellen in einem in linken äh, halt, äh, Magazin, Zeitung. Aber ja, ich. Okay. Hier noch uh, ein anderer Kommentar. Äh, was passierte dann also so zwischen diesen so 70er und 80er Jahren? Und Franco sagt dieses Mal, also ihr habt euch Anfang der 70er qualitativ den Ausländer angebietet Danach hat sich in Deutschland die Alternative Bewegung entwickelt, politische Arbeit mit Immigrantenarbeitern. Das gibt es seit Jahren nicht mehr, außer den dogmatischen Gruppierungen. Wir Ausländer sind seit zehn Jahren für die Linken in Deutschland gestorben. Es gab nur noch wenige Diskussionen. Jetzt plötzlich haben uns äh, zuerst die Faschisten entdeckt, jetzt mussten die Linken auch ihre Meinung dazu haben. Äh, das ist halt diese so konservative Agenda von äh, so Anfang 80er äh, mit der Regierung, und weil die Linke äh, dazu keine Position gehabt haben, also so nehmen sie auch dieses einfach, diese einfach so konservative Agenda, also so mit diesem Ghetto-Diskussion und so Ausländer -Stop. Aber das alles nicht nur so also was negativ. Ich, äh, es gab äh, zum Beispiel also so im Ur urbanen Raum Kämpfe und dann also so, solche konviviale Momente halt. Hier ist zum Beispiel ein Foto von einem äh, äh, Straßenfrühstück. Und, und das ist vor äh, Forsterstraße 1617. Das wurde, ich glaube, nach äh, sich dieses Haus, die beiden Häuser, äh, wurden besetzt von Migranten. Und die haben da auch also so mit äh, linken Gruppen also so ganz zusammengearbeitet und sie haben dann eine Kita gegründet. Und äh, die äh, Frau, mit der ich Interview gemacht habe, also ist auch so auf diesem Foto und sie hat dann auch da angefangen, also so sie hat auch in der Fabrik gearbeitet und dann hat angefangen in diesem Kitzer zu arbeiten, weil sie also so für die äh, Nachbarschaft also sowas machen wollte. Und äh, und äh, noch ein Ding, also diese urbanen Kämpfe der Migration, also so waren äh, meistens also so von äh, migrantischen Frauen initiiert und unterstützt. Und ja, ich weiß, dass es jetzt zu viel ist, aber nur kurz vielleicht, also so, es gibt natürlich also so auch diese so Bewegung von Selbsthilfegruppen auch in Bezug zum äh, Hausbesitzungen. Äh, es gab nicht nur ein paar Beispiele, so. äh, es gab auch noch so Selbsthilfegruppen in Bezug zum so, äh, Hausrenovierung oder äh, auch in anderen Bereichen. Und es gibt natürlich dann diese Geschichte vom Ko Kooptieren, also so diese Selbsthilfe. Senat also zum Beispiel äh, hat dann also so das erklärt, also das unterstützt jetzt diese Selbsthilfegruppen, weil sie mehr effektiv und billig sind und die alternative Bewegung halt, verfolgt nicht mehr das Ziel, die Gesellschaft im Großen und Ganzen zu verändern, sie bemüht stattdessen die Lebensverhältnisse im Kleinen und im Besonderen zu verbessern und das trifft auch zu dieser politischen migrantischen Vereine, äh, dann damit also wird dann Sogenannte integrierte Migranten damit beauftragt, also dass sie die Probleme der sogenannten nicht integrierten Migranten lösen durch Selbsthilfefonds und damit die polnische Vereine in Projektgruppen verwandeln und damit die depolitisieren. Ja, okay. Ich will ein bisschen drängeln, nur, aber kannst du ja die dann weiterführen. Ja, was ich versucht habe, also so, dass diese migrantische Flucht aus der Fabrik so in diesem als in diesem Beginn nach anderen Lebens- und Arbeitsformen zu also so kontextualisieren in den 70er und 80er Jahren in Westberlin. Und ich äh, sage dann also diese die, diese Versuch, diese so Flucht äh, hat den, die Schwellen der vordienstlichen Form der Arbeit, der Rechte basiert auf äh, ihre Arbeiterstatus und äh, des gebrochenen urbanen Raums, also durch diese migrantischen Fluglinien überschritten sind.